0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu Defendo o SUS, caralho, de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou
2: o Rodrigo.
0: E a gente vai começar falando exatamente disso. Na última terça-feira, dia 27 de outubro, foi publicado no Diário Oficial da União um decreto de autoria do Ministério da Economia que incluía as Unidades Básicas de Saúde Dentro do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, o PPI. Mas, caro Braga, o que é o PPI? O PPI nada mais é do que o Programa de Viabilização de Privatizações do governo Bolsonaro, que é tão próximo ao presidente que é gerido pela própria Presidência da República. Olha só que interessante. Você pensaria que... Esse tipo de programa estaria no Ministério da economia, no Ministério do planejamento, mas não. O que significaria isso em termos práticos? Significaria que Bolsonaro estaria incluindo as OBS dentro de um modelo de privatização parcial, aquele que em São Paulo nós já conhecemos, que são as tais das PPPs, as parcerias público-privadas, que na verdade entregam na mão de empresas a administração de entidades do poder público em vários níveis e várias autarquias. Porém, a reação a esse decreto foi imediata e absolutamente devastadora. Além das reações completamente negativas nas redes sociais, vários cientistas, economistas, saíram aí com declarações em defesa do SUS e, obviamente, movimentos sociais, incluindo aí a ABGLT, Associação Brasileira das ONGs, relacionadas à comunidade LGBT no Brasil. A BGIT, inclusive, foi um pouquinho mais longe e acabou soltando uma nota oficial em relação a isso, em defesa do SUS, lembrando o fato muito importante do SUS. Além de tudo aquilo que nós já sabemos em termos gerais, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que ele sustenta todo o sistema de saúde no Brasil, inclusive o sistema privado, que é uma coisa que não se fala muito, tem que ser falada mais. Afinal, quando o sistema privado não quer ou não tem recursos para qualquer tipo de procedimento médico, quem paga a conta somos todos nós. No caso, o Sistema Único de Saúde. Mas a BGLT fez aqui uma lembrança de que se em algum momento o SUS for privatizado, existe uma parcela da nossa comunidade que vai ser afetada de maneira imediata e direta, que são as pessoas trans. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece as cirurgias e tratamentos de readequação de gênero gratuitamente no Sistema Público de Saúde. E se o SUS fosse privatizado, mesmo que de baixo para cima, tudo isso correria o risco de deixar de existir. Mas assim, a reação foi tão negativa, mas tão negativa, que menos de 24 horas depois, no dia 28, na quarta-feira, Bolsonaro pediu uma edição extra do, do Diário Oficial da União apenas para anunciar que revogou o decreto do Ministério da Economia publicado no dia imediatamente anterior. Apesar disso, Bolsonaro fez um post nas redes sociais, porque, enfim, o presidente do Brasil acha que se comunicar pelas redes sociais é o suficiente, dizendo que, apesar de ter entendido que é necessário mais debate e se debaçar melhor sobre esse decreto, mas que faltam, de fato, recursos financeiros para a conclusão da de obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal para muitas UBSs Brasil afora. E garantiu que, apesar de estar revogando agora esse decreto, ele não exclui a possibilidade do decreto ser reeditado, caso sejam identificados benefícios do decreto para o país e para o SUS.
1: Isso, para mim, tem muita cara de duas coisas. Ou a primeira é o famoso bait, jogou isso aí, aconteceu alguma coisa que nós não ficamos sabendo... A imprensa noticiou pouco, ou talvez nem tenha noticiado. Então, isso é um ponto. A segunda coisa. Provavelmente, Bolsonaro tem aí alguma ligação com alguma empresa que controla, provavelmente, planos de saúde, alguma coisa assim. E isso foi o famoso, vamos ver o que o mercado acha. Eu anuncio o negócio às nove da manhã, desanuncio às nove da noite. Vamos ver o que acontece com as ações durante o dia. Porque, assim, é tão brutalmente, visivelmente errado e imbecil, que eu não entra na minha cabeça que tenha sido feito como realmente uma coisa séria, uma proposta séria, sabe? O seu primeiro ponto, pra mim, é está mais, mais próximo da
0: realidade sem o resto do que você disse, porque nessa mesma semana, com esse escândalo todo, ressurgiu aí uma reportagem que denunciou, vamos dizer assim, que... Assim que o Paulo Guedes foi anunciado como ministro da economia lá atrás, no começo do governo Bolsonaro, vários acionistas da ex-holding, que ele fazia parte né, da consultoria, começaram a comprar loucamente ações de empresas ligadas à gestão de educação e saúde. Exato. Ou seja, na verdade, esse tal desse PPI, esse programa de privatizações do governo Bolsonaro, é o projeto que vem para entregar essas coisas todas nas mãos dessas pessoas. É basicamente isso, é nada além disso. E aí, qual foi a nossa sorte, entre muitas aspas? A nossa sorte é o seguinte, no ano passado, Bolsonaro não conseguiu emplacar o PPI, por quê? Porque Bolsonaro passou, 2019 inteiro, basicamente brigando com o Congresso. Pelo sim, pelo não, por mais que seja difícil o Congresso Nacional, eles estavam realmente querendo milcar, espremer até a última gota de sangue do Bolsonaro possível no ano passado. E supostamente nesse ano, Bolsonaro teria conseguido paziguar e comprar basicamente né, o Congresso de vez. Pelo menos a maioria que ele precisava para aprovar certas decisões. Só que a pandemia veio e colocou os planos dele por água abaixo. Tanto que houve no começo desse ano, no começo da pandemia na verdade, aquela história do Paulo Guedes de que não pode se parar os planos da economia do Brasil por causa da pandemia. Não sei se vocês lembram disso. Infelizmente sim. Mas acontece que Paulo Guedes estava o quê? Erradíssimo. <risos> dá sim para parar todos os planos e o Congresso basicamente se recusou a votar qualquer tipo de projeto ou decisão ou mesmo consulta referente a essas questões porque as prioridades ficaram muito claras e aparentes em relação à pandemia. Uhum. Tanto foi que o próprio Ministério da Economia já acabou por adiar, pelo menos até o momento, para 2021 e 2022, determinados leilões de empresas públicas que estariam programados para acontecer neste ano de 2020. Então, assim, o Brasil é tão maluco que a pandemia comprou tempo no plano de projetizações do Bolsonaro e há tempo para que isso seja impedido. Então, assim, eu acho que Telo, a sua acepção de que tem gente ali interessada, eu, eu acho que está certíssima. Tem gente ali interessada. Eu não sei se próximo do Bolsonaro, mas próximo do Paulo Guedes é de certeza. Afinal, foi o ministério dele que publicou esse decreto. E
1: assim, ele não é o único nem o primeiro presidente a fazer isso. Claro. Ele sabe, obviamente, que isso passaria por escrutínio de absolutamente todas as pessoas do Brasil. Então ele sabe que jogando uma coisa dessa, não vai ser simplesmente ele assinou um negócio, como ele disse, né? a caneta é dele e pronto. Ele sabe que não é assim. Ele é burro, mas ele não é tão burro assim. Então isso tem muita cara de, vamos testar para ver o que, que acontece? Ah, essa ação subiu, essa ação desceu. Hum, vamos anotar isso aí. Tanto que nesse dia o dólar chegou a 5,75. Exato.
0: Enfim, repito, como ele não dá ponto sem nó, ele ainda deixou a porta aberta para reeditar esse decreto. Ou seja, vai haver reavaliação com quem tem que ter os boletos pagos pelo governo Bolsonaro. E é capaz disso aparecer novamente na, na
1: nossa frente antes do final do ano. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Por hora, vencemos.
1: Por hora. Mas assim, deixa essa mensagem. Acho que vencemos muito mais por um W.O. do próprio governo. Porque eles queriam só jogar o verde do que uma vitória mesmo, viu gente? Então, continue lutando pelo SUS.
0: É, é aquela coisa, nós impedimos que uma coisa ruim acontecesse. Mas a gente sabe que não vai parar por aí. Né? É, é exatamente isso, meu povo. Agora, para notícias mais personalistas, vamos dizer assim. Eu vou contar pra vocês uma pequena história, um pequeno conto. Em dezembro do ano passado, na pequena cidade de Curuçá, que fica no interior do Pará, o vereador, chamado Daniel Rabelo Silva, que é do MDB, fez declarações nas redes sociais e no púlpito da Câmara Municipal de Curuçá, condenando a segunda edição da Parada LGBTI de Curuçá. Ele foi lá, xingou, reclamou e tal. Duas coisas merecem destaque na fala dele. A primeira é que ele disse que a realização do evento em Curuçá significava o... E eu abro aspas aqui, gente. Fim do mundo. Fecho aspas. E também, abre aspas... Imoralidade deveria ficar entre quatro paredes. Fecha aspas. Ele também disse que era um problema para as crianças. Ai, meu Deus, pensa nas criancinhas. Blá, blá, blá. Isso em dezembro do ano passado, certo? Corta para semana passada. Ele teve a sua prisão preventiva decretada por estupro qualificado de vulnerável. Pra quem não sabe, significa que ele abusou sexualmente, compravadamente, de uma pessoa menor de idade. E se tem o qualificado aí no meio, significa que houve
1: indícios pra indicar premeditação. Só pra <risos> traduzir pro português, não isso. E mais óbvio ainda, ele planejou e estuprou uma criança. Exatamente. Mas qual foi a questão? Por que, que só nessa semana
0: isso foi notícia? Porque ele estava sob liberdade condicional, porque o processo estava correndo e ele é vereador. Só que a condicional significa que ele tem hora para sair de casa, hora para ir para a câmara, hora para voltar para casa. Mas ele começou a descumprir repetidamente os horários definidos pelo juiz. Por causa disso... A prisão dele foi escalada de uma liberdade condicional para uma prisão preventiva. E ele foi preso. E pior ainda, ele foi preso no que a polícia resolveu classificar, e aí agravou a situação dele, como uma tentativa de fuga. Porque ele foi preso em outra cidade, na cidade de Castanhal. Ou seja, existe uma grande chance, agora na reavaliação de pena, por causa desse descumprimento de regras, que ele acabe literalmente na cadeia. No Xilendró. Eu, sinceramente, torço pra isso. Torço mesmo pra que isso aconteça. E assim eu termino esse Money Com o Brasil SA de hoje dizendo uma frase que nós temos usado muito na internet. Não falha nunca.
1: E eu vou usar uma outra frase também, que é um meme que a gente tem usado muito na internet, que é a imagem da pessoa soltando foguetes, dizendo, fico muito triste com uma notícia dessas, dele sendo preso. Tem mais é que se ferrar mesmo.
2: E que vá pra cadeia mesmo, filha da puta do caralho.
1: Bom, agora a gente vai pular aqui para a nossa coluna de entretenimento. Primeiro eu queria só fazer um pequeno comentário né, sobre o finalzinho aí do Manicômio Brasil. Manicômio Brasil é tão Manicômio Brasil que tem um pouco de entretenimento quando o seu sinistro do meio ambiente, o Ricardo Salles, chama o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de inhonho no Twitter. Nossa, gente, que foi isso, né? Esse é o nível do debate altíssimo. Estamos numa grande quinta série onde as pessoas têm bilhões e trilhões para controlar financeiramente. Que são nossos, olha só, que coisa legal. Enfim, vamos lá para entretenimento. Lembram daquela série que a Globo Play tinha anunciado que faria uma série documental sobre a Marielle? A gente falou isso bem no comecinho do ano e acontece que foi mudada aí quem são as cabeças da série. A Mariana Jaspe e a Maria Camargo assumiram essa tarefa aí de desenvolver o roteiro da série devido a, abre aspas aqui para a matéria, incompatibilidades de pensamentos sobre a trama dos antigos produtores e escritores. Algo me diz aí que rolou algum tipo de tentativa de dois ladismo provavelmente na série e aí falaram não.
2: Eu acho que vale lembrar, que foi uma coisa que deixou a gente bastante preocupado quando a gente falou sobre isso a primeira vez, que quem vai dirigir é o José Padilha, né? Exato.
1: Eu imagino que tenha bastante a ver com isso, mas eles entregando o roteiro da série para as duas, eu acho que isso, pelo menos, foi uma tentativa aí de tentar sanar esse problema. As duas falaram, inclusive, vou abrir aspas aqui para elas, Marielle foi protagonista de sua própria história e também será protagonista dessa série. É por isso que me junto a esse projeto, para contar a história de Marielle, pessoa e personagem, com a dignidade e a força que ela exige e merece. Isso foi a Mariana e a Maria complementou falando, vamos somar forças e mergulhar juntas em busca da melhor forma de contar a história de Marielle, com cuidado, responsabilidade e a delicadeza que a sua história e trajetória merece. Então a gente já percebeu aí, provavelmente estava indo para o caminho que a gente tinha medo, e bom que resolveram isso a tempo. Continuando aqui, a gente tem uma notícia de Steven Universe. A gente teve um episódio aí recentemente no Dia das Crianças para contar para vocês sobre toda a série. E saiu o segundo artbook de Steven Universe chamado End of an Era Final de uma Era. E o livro, basicamente, tem desenhos e esquetes e estruturas de roteiro da série inteira. E no livro tem várias partes onde a Rebeca fala sobre outras coisas e tal. E agora, finalmente, ela pode abrir e falar mais sobre como foi a produção de Steven Universe, Como a gente comentou no podcast, foi uma produção um pouco estranha, né? Bem entrecortada e tal. E o que ela revelou pra gente foi que... O casamento da Ruby e da Safira foi basicamente o motivo da série acabar. Ela fala assim que quando Jailbreak, lá na primeira temporada, estreou, o público já percebeu o caminho que Ruby e Safira teriam pela frente e já começou a abraçar essa ideia da Ruby e da Safira serem um casal lésbico entre um bilhão de aspas, né? Só que ela diz que, por conta do Cartoon Network querer uma produção que tivesse uma abrangência internacional, e a gente sabe que existem diversos países aí do mundo com problemas... com o fato das pessoas serem LGBTs... eles nunca podiam confirmar nada... Então, eles nunca podiam falar sobre a relação delas... eles nunca podiam dar muitos detalhes... eles nunca podiam fazer nada... até o momento em que... provavelmente depois de vários problemas de produção que eles tiveram aí... e de entendimentos com o Cartoon Network... eles decidiram que eles fariam o casamento... e depois de muita briga... A direção do Cartoon meio que falou, tá bom, vocês querem fazer o um casamento? Então faz. E aí a Rebeca falou, beleza, eu vou fazer o episódio mais entretenimento da face da Terra. Então tinha luta, tinha música, tinha o casamento, tinha um monte de coisa. E depois que o roteiro foi entregue, o episódio já estava ali na produção, o Cartoon disse, seguinte, acabou a série. E aí o que a Rebeca e o Crew Universe conseguiram negociar? Foram mais seis episódios pra encerrar a história. Então, uma coisa que nós comentamos no episódio sobre Steven Universe, várias pessoas comentaram, é que o final da série é bem corrido. E isso tá aí a explicação de por que foi tão corrido assim. Basicamente, depois do casamento, a gente tem mais seis episódios. Que são episódios um pouco maiores, mas eles são o fim da série. Porque o Cartoon basicamente falou, é, você fez o que você queria, agora não tem mais. Acabou a brincadeira. Eita... Disappointed but not surprised. Porém, aquela coisa, né? Empresa que a empresa consegue usar milk as pessoas ao máximo. Ainda que isso tenha acontecido, aí há pouco tempo atrás o Cartoon Network convocou Rebecca Sugar para poder participar de uma série de vídeos que eles estão fazendo para ensinar crianças sobre racismo. Eles já soltaram o um vídeo aí, o, o primeiro curta dessa série de vídeos que vão ser feitas que saiu agora no dia 27 de outubro, que se chama Don't Deny It, Defy It. Numa tradução seria Não Negue, Encare. E no vídeo tem dois menininhos que estão de mãos dadas, descendo um escorregador, e um menininho negro e um menininho branco. E aí quando eles chegam embaixo, eles falam Ah, a gente deveria se casar. E aí entra um outro menininho e separa a mão dos dois e fala Não, vocês não podem se casar, porque uma pessoa branca não pode casar com uma pessoa negra. E aí aparece a Garnet e explica que isso é racismo e fala um monte de coisa e tal. E aí tem um twist bem legal no vídeo, então não vou contar pra vocês. Mas assim, é aquela coisa, né? Vamos cancelar a série de Rebeca quando ela desafia a gente. Mas quando a gente quer, a gente chama ela de novo.
0: Então eu vou imaginar que o tiro saiu meio pela culatra. porque para Pra eles terem garantido pra Rebeca a produção do longa e de Future... É porque eles tiveram que engolir o tanto de dinheiro que a série tava trazendo, certo?
1: Muito provavelmente. Porque quando aconteceu o final de Steven, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que o Crew Universe tinha planos mais longos e maiores pro final da série que claramente não puderam ser executados. E o público reclamou não só do Crew Universe, mas com a Cartoon Network. Que é efetivamente quem dá o dinheiro. Então eu acho que isso tem um pouco a ver também com essa... Não necessariamente uma negociação por si. né? Eu não acho que tenha tido um contrato ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que a liberação do contrato para o filme, a liberação do contrato para o Steven Universe Future e a liberação do contrato para essa série de curtas aí tem um pouco a ver com isso sim, sabe? O Cartoon Make tentando limpar a barra, falando, não gente, imagina, a gente nunca foi contra. Tem até amigos que são. <risos> Mas enfim... A gente comentou com vocês sobre os filmes do Mix... Que já estavam ali vários sendo anunciados... E temos mais um festival de filmes... Porque a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo... Que vai acontecer de forma online... Vai acontecer agora, nesse fim de semana... Que estamos gravando isso... E vai até o dia 4 de novembro... Ou seja, vocês têm até quarta-feira... Caso vocês estejam interessados para entrar no site da Mostra Internacional e procurar lá os filmes. Alguns que a gente faz um destaque aqui, porque tem uma representatividade LGBT, são o filme brasileiro Valentina, que conta a história da Valentina, que é uma menina de 17 anos que tem que entrar numa escola nova e aí tem que enfrentar todos os problemas que uma criança trans enfrenta, né, com a questão de dificuldade, às vezes, que existe de troca de documentação e tudo mais. Outros que já são internacionais têm um chamado de Bem-vindo à Chechênia, que conta sobre um grupo LGBT na Chechênia. O filme Casulo, que é um filme alemão que conta a história de uma adolescente que está se descobrindo como lésbica. Dias, que é um filme de Taiwan, que fala sobre o relacionamento de um homem jovem com um homem mais velho. E O Nome Encravado em Seu Coração, também de Taiwan, que é sobre a história real de um casal gay que precisa aceitar a própria homossexualidade e depois o medo da sociedade. Então, se vocês ficaram interessados, podem entrar lá no site da Mostra. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio. E o ingresso para cada filme custa seis reais, para você poder assistir. Numa nota aí completamente pessoal, minha, Telo Caetano, eu acho um absurdo ainda que em 2020, em plena pandemia, você faça uma Mostra online... E ela tem ingressos esgotados. Não faz sentido isso, gente. Do tipo, ah, o filme vai ser exibido só para mil pessoas. E aí tem mil ingressos. Depois disso, acabou. Isso não encaixa na minha cabeça. E eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia tá mostrando cada vez mais. Que não faz sentido. Não entendo, não vejo. Mas enfim, segue a vida. Vocês gostavam de Tigan e Sarah? Não muito.
0: Eu confesso que a única coisa de Tigan e Sarah que eu conheço é a música do filme do Lego.
1: É, eu também nunca ouvi muito. Mas o lance é o seguinte, em 2019, as duas lançaram um livro contando sobre a adolescência delas... E como foi se entender como pessoas LGBTs, como foi crescer e tudo mais... E o livro se chama High School... E a notícia é que esse livro vai virar uma série com a participação da Cléa Duval... Tanto da escrita de roteiros, ela vai dirigir o primeiro episódio, inclusive... E ela vai ser coprodutora juntamente com Tegan e Sarah. A série vai ser produzida pela Amazon Studios, em associação com a Plan B Entertainment, para o IMDB TV. Então, provavelmente a série vai estrear em, em 2021 e vai contar é. aí, com um cenário meio anos 90. Então, para quem gosta de Tegan e Sarah, para quem leu o livro e gostou, a série está chegando ano que vem.
0: Agora indo para nossa editoria internacional. Na semana passada nós comentamos aqui sobre as supostas declarações a favor da União Civil de Pessoas LGBT feitas pelo Papa Francisco e que teriam sido divulgadas aí através do documentário Francesco. Mas parece que a história não é bem assim. Uma publicação ligada à Igreja Católica chamada National Catholic Register logo depois das declarações supostas do Papa terem ganhado aí o mundo e a internet e as pessoas, ah oh, meu Deus, maravilhosas fez uma publicação dizendo que, na verdade, essas declarações do Papa já haviam sido publicadas uh, anteriormente porque elas são originalmente de uma entrevista que o Papa deu para a Televisa em maio de 2019, quando estava explodindo mais um caso na América Latina de escândalo de pedofilia dentro da Igreja Católica porém a própria Televisa disse que deixou este trecho da entrevista em que o Papa Francisco trata desse assunto, da homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo e tal de fora, porque eles não cabiam no assunto que eles queriam tratar, que é abuso sexual de crianças por parte do clero da Igreja Católica. A National Catholic Register obteve acesso à entrevista na íntegra e o que foi descoberto é que a declaração do Papa Francisco não é tão boa assim. Ele realmente mencionou a questão do, da união civil, mas ele enfatizou a questão da união civil, enfatizou a questão de que as pessoas não devem ser julgadas nem excluídas por causa disso. Porém, ele finaliza dizendo que isso não significa uma aprovação dos atos homossexuais de maneira alguma. Ou seja fomos <risos> vítimas de um belíssimo bait à la RuPaul's Drag Race, falas recortadas que significaram outra coisa sem contexto. A parte interessante é que a National Catholic Register só foi atrás desse material porque vários bispados dentro da igreja católica ao redor do mundo reagiram contra a suposta declaração favorável aos homossexuais dada pelo Papa Francisco, indo contra o que é considerado a palavra do Papa. Ou seja, a reação interna negativa de certas pessoas dentro da ICAR é que provocou a revisão do tipo, hum, mas será que ele disse isso mesmo? E que levou à revelação dessa declaração na íntegra. Ou seja, não era exatamente tão favorável assim essa declaração do
1: Papa Francisco, afinal de contas. Eu realmente queria entender por que, que as pessoas esperam ou esperaram, sei lá, que ele dissesse que ele acha certo. Gente, ele não vai falar isso. Isso tá bem claro aí pelo fato de que ele representa uma organização que não concorda com isso. Da minha forma de ver, o que eu entendi da mensagem dele é eles precisam ter uma lei. Ponto. As pessoas é que estão lendo coisas demais nisso, sabe? Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo, e, e foi uma, uma coisa que eu cheguei a falar no Twitter, ainda antes dessa revelação aí de que a, tinha coisa faltando no que ele disse, é que, e é uma coisa recorrente, é recorrente, desde, desde que o Papa Francisco, ah, o Papa progressista. Eu sempre olhei pra isso como uma desconfiança, porque na verdade as pessoas, elas querem, elas querem, elas procuram motivos pra dizer, olha lá, não é tão mal quanto a gente pensava. É uma coisa que Freud realmente explica.
1: Eu, sinceramente, enquanto viado, não católico, eu estou completamente cagando pra opinião dele. Assim, eu consigo entender que ela afeta algumas pessoas, ok, mas assim, eu acho que nós, num geral, deveríamos estar cagando pra opinião dele. Então muito me assusta o fato de que as pessoas... Ah, mas ah lá, pô, não era real porque ele falou que ele condena. Gente, pra mim a mensagem continua, tem que ter uma lei. Da parte se ele concorda, se ele é a favor, se ele acha certo, se ele acha errado, foda-se. Ele não controla a minha vida. Só o fato dele falar do tipo, olha, tem que ter uma lei. Nesse ponto eu tô com o Papa, realmente, tem que ter lei. Agora, de resto, vocês estavam esperando realmente alguma coisa? Seguindo então pra uma notícia
0: triste, mas assim, um pouco aterrorizante também. Houve nesse ano um rumor, vamos dizer assim, de que um dos príncipes de Brunei, o príncipe Azim, seria uma pessoa gay. Boatos esses que foram reforçados pelo péssimo e horroroso, e meu Deus, eu não acredito que essa pessoa ainda existe, Perez Hilton, que publicou aí no seu blog, nas suas redes, reforçando supostamente indícios e provas de que, sim, o príncipe Azim era gay. Muito bem, o príncipe Azim morreu no último dia 24 aos 38 anos de idade, e a causa morte dele não foi divulgada. E a declaração oficial da família real é de que ele tinha sido diagnosticado com uma doença grave também não especificada. Ao mesmo tempo, o sultão de Brunei anunciou que iria implantar leis no país que seriam mais rígidas em relação à repressão da homossexualidade e que isso seria... Uma tentativa de limpar a imagem da sua família. Mas aí vocês me perguntam... Por que é que Perez Hilton... Criou um boato sobre um príncipe de Brunei? Porque já fazia alguns anos... O Azim vivia a vida entre Brunei e Hollywood. Ele se tornou produtor de cinema por lá... E acabava frequentando festas de famosos de Hollywood... Tipo Janet Jackson, Mariah Carey... Pamela Anderson... Por causa da profissão que ele estava construindo em Hollywood. E agora as pessoas e a imprensa LGBT estão aí suspeitas de que essa morte tenha sido encomendada pela própria família. Gente, que tenso. Nossa, gente, que horror.
1: Complicado. Mas não existe nenhum fato ainda. É só realmente ainda no mundo das especulações.
0: Exatamente. As informações que temos é esse histórico, dos boatos sobre ele, o anúncio das leis de Brunês... Que, inclusive, envolveriam penas de morte para pessoas homossexuais. E aí, o fato dele ter morrido sem causar mortes e a definição de doença grave ter sido apenas isso. Doença grave. E mais nada. Enfim, vamos monitorar para ver se teremos mais detalhes dessa história. Que é o que eu disse, gente. Aterrorizante. Indo para um lugar maior, mas não menos aterrorizante, nos Estados Unidos... Tá rolando um bafafá imenso, que na verdade dura desde o mês de setembro, quando a ex-ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ruth Bader Gisbank, faleceu. E aí começou-se a discussão de que agora era a chance dos conservadores e do Trump colocarem mais uma pessoa conservadora na Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí, pela primeira vez em muitos anos, os conservadores teriam uma maioria na Suprema Corte muito bem, brigas, vai e vem, vai e volta, Trump achou a sua indicada. Por quê? Porque uma das críticas é, se Trump substituir a Ruth Bader Ginsburg com um homem, vai ser muito na cara, né, a intenção do Trump. Então ele foi lá, não mais do que rapidamente, e conseguiu uma mulher que é LGBTfóbica, machista e xenofóbica. Olha só que gostoso. Que combo. Não é? A juíza Amy Coney Barrett foi confirmada na semana passada como a nova juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Depois de um processo de confirmação que foi registrado como o mais rápido dos últimos 60 anos nos Estados Unidos. Porque normalmente esses processos lá são muito lentos. Porque o que acontece? Ah, o presidente anuncia um nome. Aí o nome passa por vetting, né? Que é a verificação. Aí tem pessoas que não passam desse processo. Aí o presidente tem que indicar mais um nome. Aí essa pessoa passa pelo verem. Aí, ok. Uma pessoa passa pelo verem. Aí ela faz as audiências no Congresso. E aí tem pessoas que não passam na audiência do Congresso. Aí volta a estaca zero. O presidente tem que achar outra pessoa para indicar. Então, assim, o normal é esses processos levarem meses até realmente uma pessoa ser confirmada. Eu vou lembrar a vocês, a Ruth morreu no dia 16 de setembro e nós já temos uma nova juíza no lugar dela. A repercussão foi péssima, apesar de ter sido aprovada no Senado por uma maioria levemente apertada, 52 a 48, olhem isso, 52 a 48, muito apertadinha. E todas as organizações, não apenas ligadas à comunidade LGBT, mas as ligadas à luta de direitos humanos no geral nos Estados Unidos, soltaram comunicados e notas, repudiando a escolha e principalmente criticando a rapidez do processo e como isso, na verdade, é um power grab, ou seja, uma tentativa do Trump de obter poder sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, já que agora ele tem uma maioria ideológica, vamos dizer assim, na corte mais alta daquele país. Então isso está gerando muito bafafá, muito bafão. E várias pessoas e organizações estão relembrando todos os discursos e posições e decisões problemáticas da carreira da Amy Coney Barrett, que denotam que ela realmente tem um posicionamento e visão de mundo que são anti-LGBT, anti-aborto, anti-imigrantes, ou seja, ó, só coisa ó, Chef's Kiss. uma pessoa
1: bacana.
0: E a Human Rights Campaign, né, a HRC, fez questão de destacar um fato que aconteceu durante a audiência dela no Senado, que foi o seguinte: aparentemente, quando ela foi questionada sobre duas decisões judiciais que foram decisivas para a luta de direitos LGBT nos Estados Unidos, nomeadamente uh, Lawrence versus Texas, que descriminalizou o sexo. Com sentido entre pessoas do mesmo sexo. Isso lá... Acho que nos anos 70 e 80. E mais recentemente. Obergefell vs. Hodges. Que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela foi questionada se essas duas decisões. Ela concordava. Se, se ela considerava que foram feitas da maneira correta. E ela se recusou a responder. Eita. Enfim. Estados Unidos agora está na mão de uma Suprema Corte. Conservadora e levemente fascista, ou, enfim, fascista, talvez. E só podemos desejar sorte, porque a Suprema Corte que tomou essas decisões pode também ser a Suprema Corte que reverte. E agora, eles consideram que, de fato, vários direitos das pessoas LGBTs que têm efeito nos Estados Unidos inteiro estão correndo risco de existência.
1: Agora a gente vai para a coluna de cidadania, para contar para vocês o seguinte, semana passada a gente comentou sobre a questão das candidaturas trans para o pleito de 2020, e aí hoje a gente traz mais informações, porque é o seguinte, o Mídia Ninja lançou um site para a campanha deles, chamada Campanha LGBTQIAP+, que é basicamente um site que vai fazer uma seleção aí de candidatos LGBT do Brasil inteiro que então é parecido com o que a gente teve, que a gente tem, na verdade, do voto LGBT. Atualmente, eles estão com 24 candidatas lésbicas, 24 candidatos gays, 23 bissexuais, 5 trans, 4 travestis, 4 pansexuais, um candidato não binário e um candidato assexual. Aí o lance é o seguinte, olhando esses números quando a gente estava construindo a pauta, eu me lembrei do que a Antra tinha falado, a gente falou sobre a matéria da Antra, falando sobre as várias candidatas e candidatos para a vereança e para a prefeitura, e aí a gente encontrou a lista completa da Antra, porque, ao contrário do que a campanha aqui já conseguiu acumular, de 12 pessoas que se encontram nesse espectro da letra T da nossa sigla, na verdade, a Antra tem uma lista bem longa de pessoas trans, travestis e também pessoas não binárias que estão candidatas esse ano. Então, a gente tem ó, dois nomes para prefeitura, temos um nome para vice-prefeitura e muitos nomes para vereança. Eu não contei, tem seis páginas assim. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar para vocês tanto o site da campanha LGBTQIAP+, Quanto à lista da ANTRA. E aí, se vocês tiverem um tempo, o que vocês podem fazer é entrar no site da campanha LGBTQIAP+, ir em Indique Candidates e colocar as pessoas da ANTRA para serem indicadas. Porque a partir do momento em que as pessoas são indicadas, além de colocar o um nome no site, eles têm uma breve entrevista com cada um dos candidatos, e entender quais são também as propostas o que, que ele está defendendo quais são as ideias da candidata e tudo mais então é um trabalho de, de, de várias mãos aí a gente pode trazer para essa plataforma que é do Mídia Ninja o Mídia Ninja a gente sabe que tem uma abrangência de público bem maior do que a Antra então por que não juntar um ótimo trabalho que foi feito lá na base da Antra com um trabalho de divulgação do Mídia Ninja né? então Vamos deixar os dois links para vocês. Quem puder ter esse tempo aí, vamos fazer candidatos LGBT serem eleitos esse ano para que as coisas melhorem um pouco. E
2: agora nós vamos para o nosso boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre repose Drag Race e correlatos. Hoje acho que a gente está bem British nesse Greg Reyes. Uh, e... Quem tá aí voltando a botar suas asinhas de fora, aos poucos, é a drag queen norte-americana RuPaul Charles. Não sei se vocês a conhecem. Aquela do fracking? Ela andava um pouco aí sumidinha por conta, provavelmente, aí dos escândalos que ela mesma causou relacionados ao fracking. Ela mesma se entregou apagou Twitter, Instagram, não se manifestou em nenhum momento aí durante toda a explosão midiática relacionada ao Black Lives Matter, continuou lá quietinha se escondendo no rancho. Pois bem, depois aí de voltar rapidinho só para ganhar alguns M's, RuPaul agora está na capa da Cosmopolitan UK. Para essa sessão ela trabalhou aí com vários colaboradores frequentes como o Zaldi, que fez os looks, a Raven, que fez a maquiagem e Curtis William Forman, que fez as perugas. As fotos foram feitas pelo Albert Sanchez e pelo Pedro Zalba e pelo menos dois looks que ela já tinha usado na 12ª temporada de Drag Race aparecem nesse photoshoot. Na matéria, a RuPaul conversa com a Jade Thirlwall do Little Mix. Elas falam sobre body confidence and being yourself. Enfim, vai estar disponível aí na Cosmopolitan OK para quem quiser ver, para quem tem acesso. E essa notícia sai aí logo depois da Ripple ter voltado ao Instagram e estar fazendo aí alguns posts esporádicos. E começar também a divulgação do seu novo EP de Natal, que se chama Reices, hey que traz aí... Highlights de algumas canções que ela já tinha lançado no álbum Christmas Party de 2018. Eu não entendi. Também não, sinceramente. Quem compra EPs de Natal
1: da RuPaul? Olha, é assim, coisas que já me chocaram na vida sobre os Estados Unidos. Existe efetivamente um mercado de músicas de Natal nos Estados Unidos. Isso é um fato. É, né?
2: não só nos Estados Unidos, mas lá. Mas lá é muito é, forte. É, é bastante forte.
1: Tipo, Mariah Carey, durante muitos anos, Mariah Carey e Michael Bublé, durante muitos anos pagaram seus IPTUs do começo do ano aí, com o um álbum de Natal.
2: Sim. Na casa da RuPaul, é porque ela gosta muito do Natal, né? Ela já lança discos de Natal lá desde 1997, mais ou menos. Então, acho que ela só insiste. Mas, enfim. <risos> Além disso, RuPaul, também está, pasmem, em uma nova campanha da Old Navy, que é tipo uma renner nos Estados Unidos. A RuPaul vai aparecer na nova campanha aí, focada em Natal. Vão ser cinco comerciais, um deles já saiu. E fala sobre pijamas para o Natal, com o tema Jingle Jimmys. Então... RuPaul aí ajudando a Oldsnave a vender pijamas. Inclusive, a RuPaul disse que nesse tempo de quarentena, apesar de estar passando mais tempo em casa, ela sempre se arruma. E ela diz, abre aspas, não conte a ninguém, mas às vezes eu uso alguns looks fabulosos só para assistir TV. Fecha aspas. Ah! Então, tá aí RuPaul assumindo cada vez mais que está... Ficando ali a velhinha dos gatos, basicamente. Bom, a gente falou da Cosmopolitan UK, então vamos continuar em UK. Para falar que depois aí do Alan Carter ter soltado que as gravações da segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK iam recomeçar dali a duas semanas, então nessa altura do campeonato já devem ter começado. Tivemos aí mais uma celebridade britânica dando com a língua nos dentes. Dessa vez foi a Dawn French, que é uma atriz famosíssima de comédia lá no Reino Unido. Ela fez um programa de... Ela é mais famosa, na verdade, por ter feito um programa de sketches com a Jennifer Saunders do Absolutely Fabulous, que era o French and Saunders, e uma sitcom chamada The Vicar of Dibley. Foi indicada para vários BAFTA, enfim, ela é, é um nome bastante grande lá no Reino Unido. E aí, ela tava no Podcast Table Manners, da Jessie Ware, que não é a Jessie Ware cantora, tá, gente? É uma outra.
1: Ah, eu já ia falar. Nossa, ela tem um podcast. E ela
2: tava lá, dando uma entrevista, e ela disse que será uma das guest judges dessa nova temporada de Drag Race UK, que ela estava se preparando para gravar isso, que ela tava um pouco triste, porque... Pela questão aí do isolamento social e das regras de distanciamento, ela não ia ter a oportunidade de estar tão próxima da RuPaul no painel de jurados como ela gostaria, muito menos de abraçá-la. E ela conta também que ela tinha sido convidada anteriormente para ser uma jurada fixa. Mas ela não aceitou porque ela não mora em Londres. Mas ela estará lá como guest judge dessa nova temporada. Procurada aí pela... Pink News, a BBC disse que os nossos extra Special Celebrity Judges serão revelados quando possível. Não disseram nem que sim, não disseram nem que não.
1: Ou quando eles pararem de se revelar por aí. Pois é.
2: Enfim, aparentemente britânicos têm uma certa dificuldade em guardar de segredo. Por falar em britânicos e em treta, o ator Lawrence Fox está sendo processado pela Crystal, ela mesma, a Crystal, da primeira temporada de Drag Race UK. É uma treta um pouco complicada, porque assim, o Lawrence Fox, ele é um ator britânico que faz parte de uma dinastia de atores lá do Reino Unido. Ele é filho do James Fox, mas na verdade a treta não é relacionada ao fato dele ser um ator, mas sim algo que está aí se desenhando desde setembro quando ele fundou um novo partido, o Reclaim Party, que segundo ele foi criado para lutar contra a, entre aspas, culture wars, contra as guerras de cultura, numa tradução muito literal, e defender liberdade de expressão, reforma de instituições públicas e celebrar a história britânica. Olha o
1: rolo, olha
2: o <risos> Bom suspeito é tudo
1: isso. Celebrar a história britânica. Chacinas por todo mundo.
0: <risos> hum, que cheirinho de nacionalismo. Não é, menina?
2: Subiu aquele fedorzinho assim, sabe? <risos> Esse Reclaim Party que ele tá fundando já começou a dar treta. Ele, e ele já tá enfrentando uma ação legal de uma instituição de caridade chamada Reclaim também. Que tem foco aí em auxílio a jovens em situação de vulnerabilidade. Porque essa instituição diz que o uso desse nome Reclaim vai eventualmente acabar manchando a imagem da própria instituição. Ou seja, tá todo mundo aí já de orelha em pé para o que esse Lawrence Fox está fazendo. O fato é que a treta que aconteceu recentemente, e obviamente é uma treta que aconteceu no Twitter, porque é lá onde estão as tretas. A rede de supermercados Sainsbury's está apoiando o Black History Month. E o Lawrence Fox foi criticar. Ele disse que essa postura da Sainsbury, na verdade, está promovendo segregação racial. A gente já ouviu coisas parecidas por aqui também, nas nossas terras, né? Mas enfim, obviamente várias pessoas foram... Pelo menos criticar ou então condenar o que o Lawrence Fox disse em relação a esse apoio da Sainsbury's. E, independentemente de tentarem fazer isso com uma argumentação um pouco mais lúcida, talvez, como a Crystal fez, receberam respostas do Lawrence Fox do tipo pedófilos e outros xingamentos do tipo. Além da Crystal, quem entrou no rolo foi o Simon Blake que é o vice-presidente da Stonewall, que é a Organização Pelos Direitos dos LGBT+, na Inglaterra, e ele também é chefe executivo da Mental Health First Aid England. O Simon Blake foi lá dizer, com todas as letras, que o Lawrence Fox era racista. E não está errado. E aí, essas, Crystal e Simon Blake, depois de terem levado uma série de xingos, resolveram processar o Lawrence Fox. No Twitter, a Crystal disse o seguinte, abre aspas, Eu não vou tolerar racismo quando o ver, e não vou aguentar difamações homofóbicas quando são direcionadas a mim. Ser acusado de pedófilo é, uma do, é um dos tropes mais antigos da homofobia, então não foi muito chocante ter isso direcionado a mim. Não simplesmente pelo Sr. Fox, mas também por todos os seus seguidores que acreditam nele. Eu tenho lutado contra o bullying homofóbico desde que eu sou criança. E eu não vou tolerar isso agora que sou um adulto. A resposta do tal do Lawrence Fox foi, abre aspas, se o jogo hoje em dia é jogar insultos sem fundamento e acusações, acho que eu também posso me sentir livre para participar disso. Enfim, deletei os tweets que eu postei ontem em resposta a ser repetidamente continuamente e falsamente chamado de racista, já que eles só servem como uma distração em relação ao trabalho importante que precisa ser feito. Esse Lawrence Fox me lembrou um pouco aquela candidata a primeira-ministra do Years and Years, lembra? Sim, Emma Thompson. Emma Thompson, ela mesmo. Então assim, muito estranha essa história, isso ainda vai dar pano para manga, mas Crystal e Simon Blake foram aí duas pessoas que já se posicionaram de uma forma mais efetiva, movendo ações contra esse cara. Mas vamos aguardar, porque eu acho que ele ainda deve aparecer aí. Principalmente na nossa coluna internacional, a partir de agora.
1: Sim, e a Inglaterra pós-Brexit continua sendo cada dia mais maluca, né? Daqui a pouco a gente lança um sanatório em Inglaterra também.
2: Gosto. E para terminar o Greg Reyes, eu vou só citar aqui um link que a gente vai deixar na descrição desse episódio, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, que é um artigo do The Guardian falando sobre a postura e o trabalho que queens como Alaska, Latrice, Peppermint, Bob the Drag Queen e Lady Bunny têm feito aí principalmente agora na ocasião das eleições. Dos Estados Unidos. Então, fala bastante sobre o trabalho que a Peppermint e a Bob, The Drag Queen, têm feito juntas, não só em perfis sociais, mas também em PSAs que elas têm gravado. Tem falado sobre como a Alaska tem se manifestado em relação a questões políticas, inclusive no, no podcast que ela tem com a Willan. Enfim, é um artigo bastante interessante para entender um pouco mais o que, que essas queens estão fazendo e como isso é importante para a conscientização da necessidade do voto entre o público-alvo delas e principalmente em discussões mais profundas também sobre racismo e transfobia, principalmente no caso da Bob e da Peppermint, que eu acho que são duas pessoas que realmente têm feito uma grande diferença nesse sentido. E esse foi o Greg Reyes da semana.
0: O notícias quebrando hoje teve informações do Globo, do G1, do Gay Blog BR, do CGN, do Twitter, do Geek Versus, do New Now Next, da revista Out, do site da Antra, do Pink News UK, do Sky News e do The Guardian. Bom, deixa eu começar com as indicações de hoje então, porque Sim. eu só enrolei
2: nas últimas semanas. Eu queria primeiro né, indicar, obviamente, fazer aqui o, o meu próprio jabá, que é meu single Todo Mundo Rouba Um Pouco de Você, que está disponível nas plataformas de streaming. Então, ouçam lá o meu primeiro trabalho solo oficial, digamos assim. E procurem por Maio de Milk, né? Detalhe bastante importante, porque não é Rodrigo Cruz que tá lá, é Maio de Milk. Procurem lá e ouçam e preparem-se para o álbum que está saindo muito em breve. A outra dica, considerando aí que a gente tá gravando esse episódio no dia do Halloween, uh, mas ainda estamos em clima de Halloween nessa gravação, e ontem, não sei, acho que como forma de... De já me preparar para esse momento tão importante. Para muita gente é realmente muito importante. Para mim nem tanto, mas sei lá. Bateu vontade de assistir algo que eu gosto muito e que eu não vi há muito tempo. Que é o filme do Wes Craven responsável por trazer de volta o gênero slasher para o cinema americano. Que é o Scream ou Pânico em bom português. Eu digo que ele é um dos principais responsáveis, mas eu não sei até que ponto isso é mérito ou demérito. Porque <risos> o slasher hoje em dia tá uma coisa realmente bastante difícil, né? É difícil encontrar realmente coisa boa desse gênero. Mas enfim, na época, pânico foi muito importante nesse sentido. O Wes Craven, se eu não me engano, eu acho que ele já morreu, mas enfim, ele... Foi um dos principais nomes aí dessa tendência desde lá dos anos 80. E aí nos anos 90 ele acaba dando um, um frescor maior para esse estilo de filme de terror que tava bem, bem ali em queda. E como é um filme bastante antigo, ele é de 1996, talvez nem todo mundo tenha visto. Talvez algumas pessoas só tenham ouvido falar. É uma quadrilogia. Eu recomendo o primeiro e o quarto filme. mas enfim, eventualmente alguém pode se interessar em assistir os quatro. Mas o terceiro, particularmente, é
1: horroroso. Mais uma dúvida. Pode pular sem problemas? Pode dar uma lida na
2: Wikipedia só pra ver a, a questão da narrativa, né? Porque o quarto filme acaba resgatando muito dos outros. Mas não precisa necessariamente assistir se não quiser. Se tiver tempo sobrando, assiste. Mas não são filmes bons. Eu acho que a experiência fica... Muito completa, se você fizer como eu e o Telo fizemos, que assistimos Pânico 1 e em seguida, logo em seguida, imediatamente após, assistimos Todo Mundo em Pânico 1. Sim. Se nesse meio tempo você quiser assistir também, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu acho que complementa ainda mais a experiência. Mas não vai perder nada, anyway. Exato. E já que a gente tá falando de filmes de terror, eu vou aproveitar... Para indicar também o novo podcast do nosso querido amigo, o apoiador Gui Gonçalves, que já participou do The Libraries Open. Ele acabou de lançar um podcast relacionado ao tema terror, que é o horror. -teria. E o primeiro episódio que eles lançaram fala sobre terror no streaming. Então, dá um, uma olhadinha lá e vamos prestigiar nosso amigo.
0: A minha indicação, de, sem ser especial de Halloween, é que vocês escutem o episódio desta semana do Dar Voz ao Escrever. pois eles recebem um convidado que eu não vou falar quem é, porque, enfim, spoilers. É Cairo Braga? Não, não é Cairo Braga. Uh, mas eles falam uhum. sobre Pajubá. E eu acho que é imperdível vocês escutarem duas bichas portuguesas maravilhosas, que vocês já conhecem, porque nós já recebemos aqui, falarem sobre Pajubá. Não percam esse momento maravilhoso da Podosfera lusófona. Esse momento de encontro de culturas. <risos> Beijos <risos> para Pedro e Nuno maravilhosos. Mas a minha indicação de Halloween vai ser a mesma indicação que eu tenho todo ano. Assistam Rock Horror Picture Show. Escutem o disco, leiam as letras, dancem as músicas, dancem junto, cantem. Façam audience participation em casa. Façam o que for, mas assistam Rock Horror Picture Show. Tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Principalmente porque nos torrents já tá circulando a versão remasterizada de 40 anos, eu acho. 30, 40 anos, enfim, não sei. Uh, mas tem uma, uma versão super ultra HD aí rolando nos torrents. Então, recomendo assistirem o Rock Horror Picture Show. E vou recomendar aqui também o disco de Halloween do ano passado. Que foi a descoberta graças ao especial de Drácula da Kim Petras. Porque é realmente incrível. Amor. Sim! Esse disco é muito foda. Sim. Beijos, Kim Petras. É isso.
2: Eu amei esse disco. Eu vou complementar a sua indicação do Rock Horror, dizendo que depois de assistir os filmes, vocês podem ouvir o episódio do The Libraries Open sobre Rock Horror Picture Show. Exatamente. Procura lá no nosso site, ou no Spotify,
1: ou onde você ouça. Exato. Bom, a minha indicação também era o disco da Kim Petras, que eu fui lá conhecer e achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu achei o disco bem legal, ela canta muito bem. E eu não sou uma pessoa muito de ouvir álbuns, né? Eu já falei aqui, mas é um álbum que realmente é para ouvir do começo ao fim. O
2: que eu acho legal é que ele tem essa vibe terror, mas ele não é tipo um disco da Sharon Needles, que é super Sim, forçado, né? Sim, exato. É bem feito, tudo casa muito é bem.
1: bem sabe? feito, é ótimo. <risos> <risos> não é um disco da Sharon Needles, é bem feito. Mas realmente, ele não é caricato. Tem uma Ótimo, vibe... É, ótima definição, spooky, Mas ele não é caricato. E dá pra bater cabelo. Exato. E além disso, eu tenho uma não indicação. Uma indicação contrária. Que é o seguinte. Eu, como todo mundo sabe, eu gosto muito de mitologia. E incentivado aí pelo jogo Hades, que eu tô jogando há bastante tempo. Tô adorando e tal, o jogo da Supergiant. Eu fui assistir a série nova, um anime novo da Netflix. Que pelo nome dos produtores, eu não fui pesquisar porque eu não vou perder meu tempo com isso, mas pelos nomes e sobrenomes, parece ser feito por pessoas gregas, chamado o sangue de Zeus, the blood of Zeus. O
2: sangue de Zeus
1: tem poder, tem poder, <risos> tem poder. E assim, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida inteira. Porque assim, a animação é ruim. É muito ruim. O character design, assim, nem é ruim. Os cenários são extremamente bonitos, mas a animação em si, o personagem indo do ponto A ao ponto B, é horroroso. E assim, a história é provavelmente a coisa mais inacurada falando sobre mitologia grega que eu já vi na minha vida inteira. E nesse barco eu adiciono Hércules, o desenho da Disney.
2: Mas acho que além do problema da inacurácia, é que a história é ruim. E tem vários buracos.
1: O roteiro anda com umas coisas que é do tipo assim, você olha e fala assim, gente, um exemplo, porque eu não quero que vocês assistam, então eu vou dar spoiler mesmo. Tem um vilão da série que ele está voando em cima de uma quimera e ele tem um bidente que é tipo teleguiado, tipo martelo do Thor. Ele manda e aí o negócio volta para a mão dele. Lembrando, ele está numa quimera voadora, tem um tridente super forte que voa e volta na mão dele. E, além disso, ele tem poderes super-humanos e tudo mais. E aí ele fica perseguindo, numa cena de 10 minutos, um personagem jogando garfo nele e tentando achar um personagem. E aí ele faz isso com outro personagem. Tipo, o outro personagem está a pé. Ele está voando numa quimera com um negócio que vai e volta. Então, tipo assim, qual é a dificuldade dele matar esse personagem? Ah, tá. É porque o roteiro não quer que ele mate esse personagem. Fora disso, tem demônios na Grécia... Tem momentos péssimos do tipo, novamente, mais uma vez, era uma deusa que representa um monte de coisa, entre elas o respeito dentro de casa, entre elas o matrimônio, entre elas as mulheres como um todo, sendo representada mais uma vez como simplesmente uma chifruda. Uma chifruda vingativa. Que faz qualquer coisa e passa por cima de absolutamente qualquer coisa para se vingar do homem que a traiu. Enfim, gente, é muito ruim. Não tá certo nem se você gosta de mitologia tipo eu e fala assim Ah, assistiu um negocinho de mitologia aqui para passar o tempo. Não, nem para isso presta.
2: E tem aquele detalhe também que no primeiro episódio... Tem um texto falando sobre, ah, porque as histórias daquela época foram contadas, mas elas, algumas se perderam e outras Sim. foram sendo mudadas ao longo do tempo, conforme as pessoas iam contando. Toda uma desculpa pra dizer, ó, nada que a gente vai
1: contar aqui totalmente é. segue. <risos> é, não, e aí eles falando, tipo, porém essa história nunca foi contada. É um <risos> jeito de dizer, tipo assim, ó, a gente vai falar um monte de merda aqui, e vai estar tá errado mesmo, tá? Mas foi maus aí. E assim, gente, não assistam essa bosta, por favor. Adorei a indicação. Se vocês querem ler uma coisa que tem mitologia, tem umas coisas de terror, leiam Sandman. É ótimo, o quadrinho do Neil Gaiman, aí, sensacional, tá lançando uma agora uma edição de 30 anos comemorativa. É isso. <risos> E o Notícias
2: Quebrando está disponível toda segunda no seu agregador de podcasts preferido, no seu serviço de streaming preferido e lá no nosso site thelibrariesopen.com.br. Você também pode ouvir o Notícias Quebrando no nosso canal no YouTube, youtube.com.br thelibrariesopenpodcast. E ele é transmitido também pelo nosso canal lá na Twitch, twitch.tv.tliopodcast.
1: E se você quiser falar mal também do sangue de Zeus, manda o seu e-mail para a gente para contato arroba, ou entre no nosso site ou no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. Siga a gente lá. E que se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode entrar em apoia.se barra The Library is Open, e ajudar com a quantia que você puder.
0: E nós os ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite da terça-feira, horário de Portugal, para mais um The Library is Open, que hoje vai falar sobre brasileiros LGBTs em Portugal, como eu e outras pessoas. Mas estejam conosco, pois temos convidado especialíssimo e transmitiremos o episódio que foi pré-gravado. Mas vamos transmitir, como sempre, com o chat. Estaremos lá pra conversar com vocês. Então, não percam esse episódio muito especial e internacional. Mas, ao mesmo tempo, não é internacional. Eu já fiz essa piada no episódio, mas eu vou repetir ela aqui, tá? <risos> então é isso, Mores. Beijos e até mais tarde. Beijo. Beijos, Mores. Bom feriado. Feliz dia de todos os santos. Feliz dia do Saci. Saci.
2: os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer Dutliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
1: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querintino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Bandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Glessie Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua. Patrícia Padovani, Priarmani e Brenner Guerra. E se você quer
0: ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.